Ganz herzlichen Dank für das schöne Klavierstück. Ja, ich wundere mich immer, wie man mit so einem Klavier so eine schöne Musik hinbekommt. Also mit einer Hand würde ich es ja noch hinkriegen, vielleicht einigermaßen. Alle meine Entchen, genau. Aber dann noch mit der zweiten Hand, also da muss ich ganz ehrlich sagen, das ist Übung. Liebe Gäste, liebe Geschwister, wir haben heute Sabbat. Und die ganze Schöpfung Gottes auf dieser Welt hat heute das Recht, ihre Arbeit wegzulegen und sich in der Gegenwart Gottes zu erholen. Aber wir wissen selber, dass es nur die wenigsten tun. Von den derzeit über sieben Milliarden Menschen auf unserem Globus sind es wohl gerade so vielleicht knapp 20 Millionen, die heute Sabbat feiern. Wenn ich mich nicht verrechnet habe, dann sind das weniger als 0,1 Prozent. Aber davon wollen wir uns nicht irritieren lassen, denn wir glauben an die Schöpfung durch Gott und daran, dass der Ruhetag Gottes ein Geschenk an seine Kinder ist. Und darum fallen wir auch jeden Sabbat, jede Woche Sabbat. Und heute wollen wir gemeinsam den Psalm 92 aufschlagen und miteinander den Psalm 92 lesen. Psalm 92 Ein Psalmlied für den Sabbatag. Das ist ein köstlich Ding, dem Herrn danken und Lob singen deinem Namen, du Höchster. Des Morgens deine Gnade und des Abends, des Nachts deine Wahrheit verkündigen. Auf dem Psalter mit zehn Seiten, mit Spielen auf der Harfe. Denn Herr, du lässt mich fröhlich singen von deinen Werken. Und ich rühme die Taten deiner Hände. Herr, wie sind deine Werke so groß, deine Gedanken sind sehr tief. Ein Törichter glaubt das nicht und ein Narr begreift es nicht. Die Gottlosen grünen wie das Gras und die Übeltäter blühen alle, nur um vertilgt zu werden für immer. Aber du, Herr, bist der Höchste und bleibst ewiglich. Denn siehe deine Feinde, Herr, siehe deine Feinde werden umkommen und alle Übeltäter sollen zerstreut werden. Aber mich machst du stark wie den Wildstier und salbst mich mit frischem Öl. Mit Freude sieht mein Auge auf, de, deine, auf meine Feinde herab und hört mein, de, mein Ohr von deiner Brust. Nee. Mit Freude sieht mein Auge von mein, auf meine Feinde herab und hört mein Ohr von den Bosheiten, die sie gegen mich erheben. Der Gerechte wird grünen wie ein, Psalm, wie ein Palmbaum und er wird wachsen wie eine Zeder auf dem Libanon. Die gepflanzt sind im Haus des Herrn, werden in den Vorhöfen unseres Gottes grünen. Und wenn sie auch alt werden, werden sie dennoch blühen, fruchtbar und frisch sein, dass sie verkündigen, wie der Herr es recht macht. Er ist mein Fels und kein Unrecht ist an ihm. Ein Psalmlied für den Sabbattag. So wurde die Überschrift dieses Psalmes in der 84er Lutherbibel übersetzt. Wörtlich lesen wir Psalm. Lied für den Tag des Sabbats. Und es ist interessant, dass bei diesem Sabbatlied 
kein einziges Mal vom Ruhetag Gottes gesprochen wird. Eigentlich ist dieser ganze Psalm nur ein Loblied Gottes. Und inhaltlich scheint es eigentlich gar nicht auf den Sabbat einzugehen. Das ist ein Lied, das könnte man eigentlich jeden Tag singen. Und so stellt sich sofort einem die Frage, warum hat der Dichter diesen Psalm als Lied zum Sabbat überschrieben? Doch da der Psalm nichts über seinen Dichter aussagt, wissen wir nicht einmal, wer der Schreiber des Lobliedes ist. In solch einem Fall ist es dann manchmal nützlich, wenn man sich informiert, wie die Juden selbst den Psalm ausgelegt haben. Denn schließlich haben ja die Juden bis heute dieses Buch der Bibel überliefert und bis heute für uns aufbewahrt. Irgendwann zwischen dem Jahr 50 und 55 vor Christus wurde Rabbi Akiba geboren. Er verstarb 135 nach Christus und vermittelt den Gedanken, dass der Psalm auf den Schlusssabbat der Weltgeschichte zielen könnte. Wenn also die Welt von Sünden und Übeltätern gereinigt ist, dann kommt Gottes Sabbat zur eigentlichen Erfüllung. Prinzipiell ist das zwar sicherlich richtig, aber es würde den Inhalt des Psalms doch recht verkürzen. Warum ist also dann dieser Psalm ein Lied zum Sabbattag? Wenn wir ehrlich sind, dann nur und ausschließlich deshalb, weil es der Psalm selber sagt. Einen anderen sinnvollen Grund gibt es nicht. Und hier genau beginnt der Glaube. Wenn ich schon am ersten Vers der Bibel rumdiskutiere und mir überlege, ob er richtig ist und wie man ihn am besten auslegen könnte und interpretieren sollte, dann sollte ich diesen Psalm am besten gar nicht weiterlesen. Denn dann bin ich auch noch nicht bereit, Gottes Wort unvoreingenommen anzunehmen. Und das geht eigentlich in der ganzen Bibel so. Das ist ein Prinzip des Bibellesens. Wenn ich beginne, die Bibel zu lesen und ich fange ganz vorne an, dann lese ich zuallererst vom Schöpfer und seiner Schöpfung. Und wenn ich jetzt am ersten Kapitel der Bibel rumdiskutiere und mir überlege, ob das richtig ist, so wie es in der Bibel steht, dass Gott die Welt in sieben Tagen erschaffen hat und wie man es am besten auslegen könnte und interpretieren könnte, damit die Evolutionstheorie dann auch noch reinpasst und die Aussagen der Bibel der Evolutionstheorie nicht widersprechen, dann sollte ich am besten gar nicht mehr weiterlesen. Denn dann bin ich auch noch nicht bereit, Gottes Wort unvoreingenommen aufzunehmen. Denn wenn ich weiterlese in der Bibel, Kapitel 2, Kapitel 3 von Mose, dann wird dort die Botschaft auch nicht besser. Erst ab Kapitel 12, wenn Abraham auftritt, dann wird wieder glaubwürdig für den Unglaubwürdigen und Zweifler, was in der Bibel geschrieben steht. Und so vertraue ich einfach meinem Gott, dass es genauso ist, wie ich lese. Dieser Psalm ist ein Psalmlied für den Sabbattag. Und dann kann ich auch in die folgenden Verse mit Dankbarkeit einstimmen. Das ist ein köstlich Ding, dem Herrn danken und Lob singen deinem Namen, du Höchster. Des Morgens deine Gnade und des Abends deine Wahrheit verkündigen. Auf dem Psalter mit zehn Seiten, mit Spielen, auf der Harfe. Ja, der Sabbat ist ein Tag des Gotteslobs. Und alles, was Gott ehrt und lobt, steht an diesem Tag im Zentrum unseres Denkens und Tuns. Und es scheint, dass der Psalmist dabei sehr viel Wert auf Gesang und Musik legt. Der Sabbat ist für ihn ein Tag, 
des Singens und des Spielens. Ein Tag der Verkündigung der Gnade und Wahrheit Gottes. Ein Tag des Dankens und des Lobsingens. Ein Tag, an welchem Gottes Namen im Mittelpunkt unserer Fröhlichkeit steht. Und das kommt ja auch immer wieder in unseren Gottesdiensten zum Tragen. Wir singen gemeinsam, wir hören ein Klavierspiel, wir erzählen uns, was wir in der Woche mit Gott erlebt haben. Wir kommen zusammen, um fröhlich zu sein. Und dann kommt der Psalmist auf den Grund seines Dankens und Lobsingens. Vers 5 sagt, Den Herr, du lässt mich fröhlich singen von deinen Werken und ich rühme die Taten deiner Hände. Herr, wie sind deine Werke so groß und deine Gedanken sehr tief. Hier geht der Psalm um Gottes Werke. Und wenn auch der Psalmist nicht mit Worten über die Schöpfung spricht, so ist doch das wunderbarste Werk Gottes gerade die Schöpfung. Sie ist eine der Taten seiner Hände. Die Schöpfung ist genau das, was in den ersten beiden Kapiteln der Bibel beschrieben wird. In den Kapiteln, die dem Verstand des heutigen Menschen so viele Zweifel bereiten. Die Schöpfung ist genau das, was der moderne Mensch unserer Zeit nicht mehr glauben kann, weil er den wissenschaftlichen Hypothesen seiner Zeit mehr vertraut als seinem Schöpfer. Die Schöpfung ist genau das, was die Grundlage zum Sabbat Gottes ist. Denn in sechs Tagen hat der Herr Himmel und Erde gemacht und das Meer und alles, was darin ist, und ruhte am siebten Tag, darum segnete der Herr den Sabbattag und heiligte ihn. Lesen wir in 2. Mose 20, Vers 11. Ein Törichter glaubt das nicht, sagt der Psalmist, und ein Narr begreift es nicht. Die Gottlosen grünen wie das Gras und die Übeltäter blühen alle, nur um vertilgt zu werden für immer. So schreibt der Psalmist in Vers 7. Und was dem einen Grund zum Lobpreis ist, das ist dem anderen im wörtlichen Sinne unglaublich. Und was dem einen Grund zur Dankbarkeit ist, das ist dem anderen Grund seines Untergangs. Ja, wer Gottes Schöpfer macht, nicht glauben will, der ist nach Aussagen des Psalmisten ein Tor. Und wer nicht begreifen will, dass wir durch die Hände Gottes gemacht wurden, der ist nach Aussagen des Psalmisten ein Narr. Mögen diese Gottlosen und diese Übeltäter heute noch blühen und grün wie Gras. Ihre Gedanken und ihre Moral verbreiten wie eine grüne, blühende Wiese. Ihr Schicksal ist in der Tatsache schon besiegelt, dass der Schöpfer eines Tages seine Geschöpfe zur Rechenschaft ziehen wird. Und was ist dann noch wertvoll? Welche Theorie wird dann noch von Bestand haben? Welche Spekulation wird sich dann noch als hilfreich erweisen? Aber der Psalmist kommt wieder zurück zu Gottes Größe und Allmacht. Er bleibt nicht bei den Toren und bei den Narren, bei den Ungläubigen und Unverständigen und deren Schicksal. Denn es ist ein Psalm des Sabbats. Und am Sabbat, da kommt man zu Gott. Da staunt man über seine Größe und Allmacht. Er schreibt, Vers 9, Aber du, Herr, bist der Höchste und bleibst ewiglich. Im krassen Gegensatz zum Untergang der Toren und Narren, der Gottlosen und Übeltäter, bleibt Gott ewiglich. Die einen werden vertilgt, er bleibt ewiglich. 
Ihre Worte und Gedanken vergehen, aber sein Wort bleibt für immer. Er ist allmächtig. Und gerade diese Schöpfermacht ist dem einen der Untergang und dem anderen die Kraft und die Freude. Gottes Feinde, die Thürichten, die Narren, ebenso wie die Gottlosen und Übeltäter, wird Gottes Allmacht den Untergang bringen. Vers 10, denn siehe deine Feinde, Herr, siehe deine Feinde werden umkommen und alle Übeltäter sollen zerstreut werden. Doch für den Psalmisten und die Gottesfürchtigen ist gerade die gleiche Schöpfungsmacht Gottes die Quelle der Kraft. Vers 11, aber mich machst du stark wie den Wildstier und salbst mich mit frischem Öl. Wer dem Schöpfer vertraut, der vertraut auch darauf, dass der Schöpfer dich nicht nur erschaffen hat, sondern dass er auch die Quelle seiner Kraft ist. Was im Alltag getan werden muss, in den sechs Tagen zwischen der Ruhe Gottes, das tun wir aus der gleichen Kraftquelle heraus, die auch unser Leben erschaffen hat. Denn Gott, der Schöpfer, ist auch der Erhalter der Schöpfung. Und darum ist seine Schöpfung selbst eine Quelle der Kraft. Aus seiner Schöpfung ziehen wir unsere Kraft für den Alltag. Und so können wir mit dem Psalmisten einstimmen in die Tatsache, mich machst du stark wie den Wildstier. Wer sich aus der Hand seines Schöpfers kommen sieht, der kann über all seine Feinde triumphieren. Selbst über den Tod. Denn der Schöpfer selbst ist der Garant seines Lebens. Und so kann der Psalmist jubeln, mit Freuden sieht mein Auge auf meine Feinde herab und hört mein Ohr von den Boshaften, die sich gegen mich erheben. Ja, in der Tatsache, dass der Schöpfer dem Feind und dem Boshaften keine Zukunft schenkt, können wir heute schon über beide jubeln. Denn heute ist Sabbat, der heilige Festtag Gottes. Morgen im Alltag sieht es dann höchstwahrscheinlich schon etwas anders aus. Denn viele Psalmen handeln davon, wie der Feind und der Boshafte dem Gläubigen heute noch das Leben ganz schön schwer machen kann. Aber heute ist Sabbat. Und heute kennen wir vor allem das Gotteslob. Und heute sind wir schon fast in der Herrlichkeit des Ewigen. Denn wir dürfen zu Gottes Ruhe kommen. Und aus dieser Ruhe heraus ertragen wir dann auch wieder den Alltag unter unseren Feinden und den Boshaften. Zum Abschluss bringt der Psalmist das Bild zweier Bäume. Der Palme und der Zeder. Er sagt, der Gerechte wird grünen wie ein Palmbaum. Er wird wachsen wie eine Zeder auf dem Libanon. Palmen und Zedern kommen bei uns in unseren breiten Graten eigentlich weniger vor. Wenn wir beim Obi eine Palme kaufen, dann ist die vielleicht so einen Meter groß, mehr nicht. Aber die Palmen und die Zedern sind eigentlich sehr hohe Bäume. Die Libanon-Zeder erreicht 40 Meter Höhe und mehr. Eine Dattelpalme kann sogar 45 Meter hoch werden. Und über diese Bäume schreibt der Psalmist, die gepflanzt sind im Hause des Herrn, werden in den Vorhöfen unseres Gottes grünen. Und wenn sie auch alt werden, werden sie dennoch blühen, fruchtbar und frisch sein. Ja, so werden auch die Gerechten sein, sagt der Psalmist. Sie werden grünen und blühen, fruchtbar und frisch sein. Dass sie verkündigen, wie der Herr es recht macht. Und das ist für mich 
die richtige Sabbatbotschaft. Ich darf im Hause Gottes, in seinem Heiligtum, grünen und blühen und fruchtbar und frisch sein. Das sollen und dürfen wir jeden Tag neu erleben. Und wir dürfen alle Tage verkündigen, wie der Herr es in unserem Alltag recht macht. Welche große Taten er auch in unserem Leben vollbringt. Wie er uns Tag für Tag beisteht und schützt. Wie wir jeden Tag seiner Schöpfermacht immer wieder neu erleben dürfen. Er ist mein Fels, sagt der Psalmist. Und kein Unrecht ist an ihm. Liebe Gemeinde, dieser Psalm des unbekannten Dichters ist für mich eine Stütze im Alltag. Im Alltag, in dem ich nicht immer diese freudvolle, zuversichtliche Stimmung im Herzen trage. Im Alltag, der viel zu oft von Verzagtheit und Niedergeschlagenheit, von Nöte und Sorgen geprägt ist. Ja, der Alltag ist oftmals von ganz anderen Realitäten geprägt, als von denen, die in diesem Psalm beschrieben sind. Aber dieser Psalm ist gerade deshalb eine Stütze für den Alltag, weil er eben nicht von der Realität des Alltags geprägt ist. Der Psalmist öffnet uns die Augen für eine andere Realität, für eine Sabbat-Realität. Und diese Realität des Sabbats ist genauso wirklich und genauso real wie die unseres Alltags. Aber sie ist besser, fröhlicher, mutmachender. Und aus diesem Grund hat uns Gott auch den Ruhetag gegeben, damit wir auch diese andere Realität begreifen. Sechs Tage leben wir in dieser Welt unter den Gegebenheiten dieser Welt. Aber am Sabbat möchte uns Gott mit seiner Realität beschenken. Er möchte in uns die Hoffnung auf eine neue Erde wecken, weil er vor circa 6000 Jahren die Erde geschaffen hat, in sechs Tagen, vollkommen und ohne Leid. Darum können wir sicher sein, dass er sie wieder erschaffen kann in sechs Tagen, vollkommen und ohne Leid. Wir sind nicht verdammt, für immer unter der Realität unseres derzeitigen Alltags zu leben. Wir haben eine Hoffnung, dass es ein neues, besseres Leben geben wird. Gott möchte uns in die Hoffnung auf ein Leben in seinem Reich bereit machen. Er möchte diese Hoffnung in uns erwecken weil sein Wort dort selbst zuverlässig ist, wo wir zweifeln. Darum können wir zuversichtlich auf den Anbruch seines Reiches warten. Wir haben die Hoffnung, dass wir eines Tages in seinem Reich leben werden. Und Gott möchte in uns die Hoffnung auf ein immerwährendes Leben erwecken. Weil er der Schöpfer ist und der Geber des Lebens, weil er selbst das Leben ist, Darum kann er auch jedem das Leben geben und fortwährend erhalten. Denn er ist der Höchste und bleibt ewiglich. Ja, einmal in der Woche, am Ende unseres Alltags, wenn am Freitagabend die Sonne untergeht und wir zufrieden sind, dass endlich wieder ein Wochenende vor uns liegt, dann dürfen wir unseren Alltag verlassen und die Herrlichkeit Gottes in uns aufnehmen. Dann dürfen wir in die Herrlichkeit Gottes eintauchen, wie in ein kühles Bad. Wir dürfen wie der Psalmist dem Herrn danken und Lob singen seinem Namen. Gott macht uns heute noch dieses Angebot. Es liegt an dir und mir, ob wir es annehmen und uns 
von unserem Alltag erholen und Pause machen oder nicht. Es liegt an dir und mir, ob ich bereit bin, einen Tag im Gotteslob zu vollbringen oder nicht. Es liegt an dir und mir, ob ich schon heute ein Stück Himmel auf Erden erleben darf oder ob ich mir das selber verwehre. Amen.